0: è il barbetta e Boldrin quindi è il barbetta e oh, Boldrin madre, è un tentativo
1: disperato anche io con i pochi peli, sto facendo il, cresci perché sono belli bianchi E il barbottina è il Bar- barbettina,
0: allora facciamo così, no? ciao ciao Michele, ciao ciao caro, come stai? Ciao carissimo, io bene, bene,
1: bene, bene, bene,
0: bene, bene, siamo, bene siamo all'ultimo bene. Duferre Boldrin della stagione, ultimo Duferre Boldrin della stagione e poi andiamo, andiamo in vacanza, andiamo in vacanza.
1: Bravi, bravi. così avrò la domenica
0: libera, dai. <ride> dai ti facciamo... Noi siamo quelli che fanno lavorare di domenica Michele Boldrin, <ride> ma no, che ha appena fatto la live con Parsi, ho visto anche un pezzettino. la
1: live con Vittorio, vabbè, ma quello perché cioè, oggi potevamo poi. Sì, come sta come io sta io,
0: Vittorio è stata una bella live ho visto un pezzettino sì, piccolo bene, era,
1: un po', era un po' accaldato ma insomma tutto, tutto molto bene sai che mi,
0: mi, ah, mi sfugge il motivo dì, 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 cioè... mi
1: racconti, cosa mi racconti
0: no mi sfugge il motivo del fatto che Parsi fosse accaldato è così fresco in questi giorni no comunque comunque eh, no, non è...
1: <ride> perché lui tra l'altro come me uomo di grande tempera, dice che si rifiuta di utilizzare l'aria condizionata a casa eh, cosa beh. Che faccio anch'io beh, diverti, lo faccio diverti. addirittura quando sono a St. Louis nonostante abbia tre impianti di aria condizionata a casa uno per piano e perché mi dà fastidio e quindi non uso l'aria condizionata quindi diciamo uno spreco e delle volte devo dire che questo mi riduce l'immobilità mm, 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 perché se a voi sembra che la pianura padana sia calda e umida venite nel sud est degli Stati Uniti
0: Madonna santa deve essere un
1: disastro Un disastro. da, da dove vivo io proprio comincio perché comincia un pochino lì continua lungo la linea del Mississippi ah beh. mamma per ah un paio di stati che ho avuto l'idea vera. di venire là e dire vado a vedere Memphis New Orleans Atlanta la Georgia ragazzi anche la Florida non scherza anche la Florida non scherza però ti posso garantire che verso il delta è la follia
0: mm.
1: cioè è dei livelli no perché cosa vuoi la Florida se vai sulla costa c'è la brezza comunque sì, sì, c'è sì. che tira sul morale dentro ma que no es son Memphis o sì, il Delta, il Delta è folle. Vabbè. Sì, sì, il sì, mussati, sì, sì. i più grandi musei di Amor, ma non importa. Non Delta del Mississippi veramente... come
0: il Delta del Po. No,
1: non esattamente.
0: È un po' più grande. È giusto un, un po'... più, più, grande, un po più
1: due, due grandi bel Delta, sì sì, sì. sì, è vero, è vero, è vero.
0: Uh, senti qua, Michele, oggi a me piacerebbe... Vabbè, è l'ultima puntata della stagione, quindi mi piacerebbe andare un po' a, a cuore libero. Però mi piacerebbe partire... Andiamo, andiamo, andiamo. Mi piacerebbe partire mm-hmm. da qualche considerazione sul fatto che... Adesso siamo partiti scherzando su questo mm-hmm. branco di trollini che è arrivato sotto il tuo ultimo C'è, video, quello sì, che sì. hai car- car- caricato tu, che ti prendono per il culo, prendono per il culo me, fanno un po' queste considerazioni. Ne ho bannati tanti negli ultimi giorni. Sì, no, per il
1: culo, ci provano perché poverini, scrivono delle yeah. cose che dici. Ma mamma mia questi qua per forza sono anonimi perché se la loro mamma e il papà lo vedono si vergognano poi li prendono a sberle c'è anche cioè, perché c'è, c'è poi perché gente di 30 anni 30 30... Se, mio... se io ho dei figli così cioè cazzo cioè, sono mm. cazzi amari per il mio figlio cioè, <ride> lo, lo disconosco faccio il controllo genetico e io faccio faccio <ride> il controllo DNA <ride> Eh,
0: ehm, no, eh, eh, volevo fare questa considerazione che in realtà noi ci affacciamo a un periodo in cui queste cose qua si moltiplicheranno in modo esponenziale perché? perché il mio timore di fronte a queste elezioni del 25 settembre è che ci troveremo di fronte a una ondata di oltre a disinformazione ma anche proprio trolling per creare rumore e confusione che potrebbe ricordare le elezioni 2016 negli Stati Uniti eh, però con sei anni in più eh, per apprendere certe tecniche quindi per aggirare magari anche qualche contromisura e con una cattiveria che è aumentata durante la pandemia e durante adesso ovviamente la guerra in Ucraina. E quindi io mi affaccio a queste elezioni dicendo ma ce li abbiamo gli strumenti per contrastare pubblicamente, culturalmente questo disastro che verrà avanti? Perché informativamente io credo che siamo addirittura fortunati a fare le elezioni il 25 settembre, perché almeno ad agosto, bene o male, sta roba farà un po' meno danni di quanto poteva farne, non so, tipo a febbraio o a marzo. Però comunque secondo me farà un sacco di danni e abbiamo visto soltanto i prodromi di quello che potrebbe succedere in due mesi. Non so come la pensi tu.
1: Dunque sì, sono d'accordo, guarda. È tutto perfettamente folle, però posso dirlo da tutti i lati. Uh, non vorrei dare l'idea, davvero meglio dirlo, ma mi bastano dire però siccome il mondo è pieno di troll e di gente che sembra non voler usare i neuroni, ha problemi di memoria, gira a caso. Qui il problema non è che Boldrin o Duffer sono due pidini o due sinistri o due qualcosa un po' sfigati. È che proprio ragazzi, cioè, io capisco che uh, l'orgoglio nazionale vi, vi forzi a dire che no che la politica è quella cosa lì ma l'intero panorama è allucinante è allucinante c'è cioè la giorgia meloni che di Photoshop sembra diventata una pin up a uh, ventenne tutta tirata uscita da Hollywood uh, calenda che ha tutto eccitato perché Carfagna e Gelmini gel- la Gelmini c'è una che ha servito gente che ha servito Co- Berlusconi in tutti i sensi per 30 anni una che si inventava i, 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 i tunnel I, i che andavano tunnel. da Ginevra, <ride> il tunnel della Gelmini
0: <ride> il, il tunnel mi fa allora ancora male
1: passo, un'altra che le uniche volte che è riuscita a esprimersi decentemente in pubblico è perché c'aveva, non dirò il nome ma so perfettamente chi è il ghostwriter che le scriveva perfino i tweet cioè, ma gente che è rimasta con Berlusconi fino all'ultimo, che fondamentalmente è vero, se n'è uscita perché quell'altro gli ha detto, sentite io sono un padrone, con voi non mi servite più Brunetta, quelli della vecchia generazione che avete fatto, vi ho usato, vi ho fatto fare i ministri. Da Draghi è stato il vostro ultimo giro in giostra. Io adesso ho fatto una scelta precisa. Putinian-Salviniana metterò gente giovane. Chissà, non so neanche se vi ricandido. Contate come il due di coppe quando la Briscola la bastoni. Io sono il padrone. Via, 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 via. Ah, fuori, fuori. Uish, uish. Che a volete? Prova cioè, a eh, eh, fare allora. Eh sai che condivido questo tutto per questo se ne stanno andando che non vengono a rompere i coglioni c'è cioè, Renato Brunetta la, la bugia il leccaculismo trasformato in una vita uno che ha leccato il culo a Gianni De Micheli a Berlusconi all'infinito che ha raccontato le balle più allucinanti uno che quando Uh, uh, che faceva i confronti delle medie dello spread sotto il governo Berlusconi e sotto il governo Monti per dire che loro non avevano portato il paese alla tragedia, sarà tutto offeso perché, probabilmente, Tremonti, in accordo con Salvini, ha segnalato che il grande eh, uomo potente dell'economia, perché si adatta di più alla linea sovranista che hanno preso, è il redivivo Giulio Tremonti. Ma è tutta. Cioè, e Calenda mi vuole raccontare che lui fa il partito nuovo davvero cioè siamo a dei livelli isterici ma per tutti, tutti è Leta che si inventa che di sinistra bellissimo. Oh. Vabbè. allora che di sai la che la gara che è più di sinistra fra lui e conto come se volesse L'abbè, dire qualcosa No, che... diciamo. vabbè Letta, Letta più di sinistra Letta le più di sinistra Negri era più di sinistra cioè cos'è più mm. di sinistra Landini cioè, so...
0: vorrei ricordare che Letta in questi giorni comunque ha, ha, ha decretato l'appoggio del PD a articolo 1 e sinistra italiana che sono le parti filoputiniane vere della sinistra italiana quindi mi fa un po' ridere che Letta però vabbè al netto di questo, al netto di questo, prova a, fare, prova a fare l'avvocato del diavolo. Perché in questi giorni io sto vivendo giorni di dubbio. Cioè nel senso non è, Io non, non, sento proprio di non avere nessuna certezza. E il dubbio è il seguente. In qualsiasi altro momento ti avrei detto, è vero, Brunetta, Chiara Bai, la Gelmini ha ah, il tunnel della 4 per i neutrini e la Carfagna è meglio non, non commentarla e via dicendo. Dall'altra parte, lo sappiamo bene non viviamo tempi normali in questo momento perché? perché in realtà noi siamo di fronte a un gravissimo pericolo il pericolo è il fatto di avere un governo antiatlantista o comunque più o meno velatamente accondiscendente nei confronti delle richieste putiniane eh, in un momento di crisi internazionale pazzesca, cioè nel senso noi ci troviamo di fronte a crisi energetica la crisi economica inflattiva, tutta una serie di cose insomma, che sappiamo, abbiamo già detto tante volte in un momento del genere mi viene da dire, non è che bisogna veramente cercare di fare massa con persone che perlomeno sai che non daranno l'appoggio a un certo tipo di visione dell'Europa e dell'Italia? Perché questo è il dubbio che mi viene. Ora, tu sai benissimo quanto io con Calenda eh, abbia ben poco a che spartire. Tanto meno con Renzi. Però in questi giorni ho fatto un appello. Io ho fatto un video due giorni fa, che è uno dei video che hanno scatenato poi l'animosità di tantissima gente fra i commenti. In cui a un certo punto io ho messo un appello. Cioè l'appello è che se vogliamo veramente creare un fronte democratico filoatlantista che bene o male desideri prendere la lezione di Draghi e portarla avanti politicamente, forse non c'è altro momento che questo purtroppo non ci sono altre persone che quelle in questo momento a cui si aggiungono i vari Marco Cappato e via dicendo quindi ci sono persone molto degne e persone molto meno degne e che l'alternativa stavolta non è il meno peggio contro il più peggio. L'alternativa è veramente un macello, una macelleria sociale vera e una crisi economica da cui non ci risolleveremmo più. E quindi io l'appello che ho fatto è detto proviamo a fare una cosa che le destre liberali democratiche in Italia non hanno mai fatto, cioè mettere da parte un secondo l'ego dei contendenti e due, eh, le recriminazioni sul passato E facciamo questo esperimento Vediamo se veramente c'è la possibilità di creare In una situazione di emergenza Un polo che ci permetta di dire Ok, c'è una cosa su cui possiamo Riunirci per contrastare Quella che non è un'alternativa Perché non è un'alternativa Vedere i fascisti al governo Non è un'alternativa un centro-destra come questo Che non è neanche più centro ma è solo destra sociale Al governo in questo momento Per me non è un'alternativa Ecco, è un po' questo il dubbio che mi pongo E... E niente, mi piacerebbe veramente sentire come la pensi tu.
1: Beh, guarda, questo si ricollega a quello che abbiamo appena discusso con Vittorio. Io capisco un po' il tuo argomento. E forse la mia reazione immediata è stata anche simile a livello emozionale. Però più ci penso, più credo di no. Mm. E cioè cosa credo? credo che queste sia, elezioni siano abbastanza epocali credo siano importanti credo che la ragione fondamentale per cui sono importanti è che un partito esplicitamente fascista che, che se ne dica e non è un insulto in questo caso non essere, è una qualificazione della loro linea politica loro sono il fascismo contemporaneo certo. no? che non è, lo ripeto per la centesima volta uh, olio di ricino a manganello però è questa forma di ultranazionalismo, di gli italiani sono speciali, di odio esplicito contro gli emigranti, di sottolineatura della guerra e religione cristiano-islamica, eccetera, eccetera. E anche di protezionismo economico, di autarchia, di rifiuto del libero commercio, tante cose, tante cose. Eh, adesso non lo sto a elencare. Comunque, se, vuoi, se volete se ne parlerà un'altra volta, magari non qua da Rick perché va in vacanza, ma... <ride> Ha visto che molti dicono non sono fascisti io dico studiate la storia d'Italia sono fascisti nel senso eh, l'unico senso in cui oggi il fascismo è ancora attuale è come una serie di precetti ideologici di politica economica, sociale eh, dell'interno della giustizia eccetera. sono fascisti quindi quello è senz'altro una cosa epocale però se ci rifletto e sono cose che tu hai sentito dire da me io lo dico da quando Ho capito un po' la storia d'Italia, avrò avuto 40 anni che mi sono scontrato con un amico storico. Ma l'Italia è sempre rimasta fascista. Eco ha voluto dargli questa sua versione un po' snob, intellettualoide, il fascismo eterno. Ma l'Italia è sempre rimasta fascista perché è stato il fascismo che ha fatto gli italiani. L'Italia risorgimentale non esisteva, gli italiani non esistevano. Uh-huh. e siccome esiste una continuità fra l'ideologia fascista e quella interventista nella prima guerra mondiale e siccome la vittoria dell'ideologia interventista, del programma politico interventista nella prima guerra mondiale con la prima guerra mondiale e con tutte le sue conseguenze è alla radice di, poi di quello che diventa attraverso gli arditi e così via il programma del, del partito nazionale fascista quello ha definito le istituzioni, la cultura, i libri di testo, i miti italiani, no? dalla Sicilia che produce arance rosse ai campi della, della, del tavoliere di Puglia e così via. E è, loro lo rappresentano, quindi questo è un grande evento. Detto questo però, io credo che non informalmente, perché proprio in quanto fascisti si sentono fortemente anticomunisti ed identificano eh, erroneamente, ma non importa. L'ur- e la Russia di Dugin e di Putin con il comunismo, e anche per ragioni loro storiche, loro resteranno in Nato. Adesso vedremo come risolveranno con Salvini il problema di la, continuare la fornitura d'armi. Tenteranno di spingere il paese su posizioni molto reazionarie ed economicamente folli, sono d'accordo. Però cosa ti vuoi che ti dica? È brutto, sì, è la democrazia, sì, il PD e questa sinistra di merda che domina l'Italia almeno dai tempi di Bertinotti e D'Alema è molto meglio per il futuro del paese, francamente no. Ora sia chiaro, non vi sto dicendo che dovete votare Fratelli d'Italia o la Lega o, 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 o il partito del Satrapo. Io considero for- la Lega forse la peggior feccia italiana, perché sono moralmente corrotti, la classe dirigente. Sto dicendo che non è la fine del mondo, è una brutta roba, ma è una brutta roba perché? Perché non c'è un partito draghiano vero, non c'è un partito che prenda Issi come sua bandiera il discorso di Mario al Senato il 17 febbraio del 21 il PD che fa finta di esserlo, è un partito di buffoni come ho scritto sul foglio è un partito di Pongo è il partito di Orlando di Emanuele Felice di Zingaretti di Provenzano della Mazzucato perché dovrebbe essere meglio quella roba lì? non mi dispiace, mi sono creato questa opinione, io sarò contro questo governo, lo so, perché tutto quello che vogliono fare è nocivo per il paese. Ma non ho nessuna voglia di cooperare una specie di embrasso non fronte popolare stile staliniano 1939 perché mio Dio. No, 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 no. Giletta Provenzano, Orlando e questa Gentaglia che ha fatto solo danni e ha diffuso merda Populista vada pure nell'immondizia della storia, poi vedremo.
0: Allora sono d'accordo. Calenta, ma... però
1: purtroppo non mi sembra. In questo momento è l'unico che. ha Scusate, ho fatto un comizio, dopo lascio parlare Rick per lui, però finisco. Renzi mi pare in, in, veramente in suicidio, lì sta diventando un caso. L'ho ascoltato l'altro giorno, ha fatto terrore, ma terrore psichiatrico. Sta male, cioè l'uomo è così, per... cioè, non c'è speranza, non c'è speranza, è veramente ridotto male. L'ego di Renzi è una, una roba, chi gli vuole bene gli trovi davvero qualcuno che gli faccia capire che Calenda è un grande ego, però almeno si sta muovendo abilmente ha occupato la scena, infatti è lì che è detta condizioni. Purtroppo non mi convince perché lui è uno di quelli che pensa, che fa il grande partito imbarcando un po' tutti e invece io continuo ad essere l'opinione che ho espresso sul foglio e esprimerò in alcuni articoli futuri, che intendo scrivere in questa campagna elettorale, che su quello, e torno a quello che hai detto tu, uh, Rick, tu hai ragione a dire che forse sarebbe l'occasione per costruire un partito pragmatico draghiano. Sì, ma bisogna costruire un partito draghiano, non un partito che dica continuamente con la allora, legge. sì, Rincolo. però, ci metto, ci metto il parola. però. No, allora, eh,
0: ci sono vari però, perché io eh, in linea di massima sono d'accordo con tante delle cose che hai detto. Eh, ci sono dei però. Allora, il primo però è... È vero, c'è dentro Orlando, gli Speranza, gli articolo unisti, i sinistri italianisti e via dicendo. E vanno buttati nell'immondizia, sono il primo a dirlo. La questione è come vanno buttati nell'immondizia. Non sono convinto che con una vittoria di Meloni finirebbero nell'immondizia. In realtà per loro sarebbe una cosa estremamente comoda. La cosa migliore per questa compagine scalcagnata di una sinistra Ammorbante Putrefatta Terrificante È di finire in opposizione La cosa migliore è Non ci togliamo più dal cazzo Neanche lì Cioè nel senso Non è che avendo La Meloni al governo Questi se ne vanno Anzi Potranno farsi forza Potranno dire Vedete Cosa avevamo detto Io li voglio In un progetto draghiano Perché è il progetto draghiano Seriamente draghiano Che li porre- potrebbe Veramente Mostrare Per quello che sono Cioè dei, 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 dei putrescenti politicamente parlando quindi vanno espulsi, vanno, vanno cestinati il come è il problema e secondo me, di nuovo, se vuoi cestinare queste cose qua tu devi creare un atto di selezione ma sulla responsabilità di governo eh, un partito draghiano che non sia Draghi perché Perché con Draghi è successo esattamente quel problema lì cioè Draghi è stato il governo questi qua hanno fatto i quiescenti hanno detto ah sì va bene è arrivato il padre eterno e via dicendo finché non l'hanno messo eh, alla porta però non è stato fatto un atto di selezione io vorrei vedere dalle urne venire fuori un progetto di stampo draghiano eh, con tutti i distinguo che farò adesso Perché a quel punto lì, con il mandato democratico, tu vedi veramente chi vuol seguire quel tipo di cosa e chi invece parlava a Vanvera. Quindi, prima di tutto questo. Seconda cosa, ti dico, Michele, io non mi posso... Cioè, nel senso, io capisco il tuo discorso, non, non mi arrendo al fatto del... Meloni va al governo, sarà un periodo di merda, ma non sarà la fine del mondo. Ma anche per le scelte che ho fatto nella mia vita, cioè nel senso io non ho nessuna intenzione di veder salire al governo la non fine del mondo in questo momento storico. Perché di nuovo, secondo me, la pentola a pressione sta traballando un po' troppo e quindi rischia veramente di fare dei danni più che per il governo in sé per sé, per l'effetto domino che potrebbe scatenare. E quindi non mi sento... Non sono nel periodo storico in cui direi vabbè, se va la Meloni, ce le chiamo le ferite e poi ricostruiamo non, non, non è proprio, non me la sento in coscienza di, di, di dire questa cosa qua in questo momento, eh, per me la Meloni attualmente è al livello di Salvini, cioè nel senso io non vedo una differenza eh, da un punto di vista di caratura umana fra i fratelli d'Italia e la Lega per me sono veramente la stessa risma è veramente la stessa feccia e faccio fatica a dirti uno è m- meno è più peggio dell'altro, ecco eh, la così faccio veramente fatica e quindi per scelte che abbiamo fatto per scelte che voglio fare eh, io ti dico non riesco ad ad arrendermi e visto che in passato io sono stato uno di quelli che eh, per per esempio nel 2018 io ho parlato chiaramente del non voto ho parlato chiaramente eh, del valore del non voto eh, però era il 2018 ora lo so che qualcuno mi dirà "Eh, ma la situazione a cui siamo arrivati adesso è colpa anche delle non scelte fatte in passato e posso anche essere d'accordo adesso secondo me la situazione è veramente troppo cioè veramente io percepisco il pericolo che non ha più a che fare con un pericolo di 5 anni per me ha a che fare con un pericolo dei prossimi 30 anni e l'abbiamo detto tante volte questa cosa qua e quindi dall'altra parte mi trovo a dire Calenda a me non piace, non mi piace Renzi, non mi piace, non mi piacciono quelli di più Europa attuali, non mi piace eh, tantissimo di quello che vedo, non mi piace Di Maio, per quanto sia uno dei pochi politici che negli ultimi due anni ha comunque mostrato più che un trasformismo, un atto secondo me di maturazione da un certo punto di vista di posizioni e di di credibilità, Eh, non mi piacciono queste cose qua. Però ci sto pensando veramente, cioè se ci fosse una compagine politica che dice ok, noi abbiamo visto cosa ha fatto Draghi, sapendo che alle elezioni Draghi con Draghi in tutto e per tutto prenderebbe il 12%, eh, prendiamo Draghi e lo trasformiamo in un, il draghismo lo trasformiamo in un prodotto elettorale e quindi anche con tutti i compromessi del caso, eh, per me adesso questa è una soluzione desiderabile una soluzione desiderabile, eh, non è una cosa che ti dico riesco a, cioè mi sento di, di, di schifare con, um, con facilità, eh, perché stavolta l'alternativa non è più un'alternativa, ed è questa la cosa che ha cambiato secondo me. Eh, C'hai cioè il microfono spento, Michele, microfono spento.
1: Eh, no, su questa ultima roba che la vediamo diversa, ma uh, a mio avviso... Eh, non lo so cioè, eh, anzi, cioè adesso qui andiamo sul distinguo che poi sono soggettivi nella sì, mia esperienza personale la classe dirigente leghista è molto peggiore di quella dei Fratelli d'Italia perché? perché eh, al di là degli aspetti caratteriali la classe dirigente leghista non ha dignità non ha etica non ha morale, vuole solo potere a quella di Fratelli d'Italia è correttamente fascista come ho detto e ripeto Uh, è meglio, è peggio, beh almeno il pregio della coerenza e della trasparenza. Uh, la Lega è piena di gente che va a fare accordi con Putin, che va in Crimea, la riconosce che va a bere le ombre e poi lo cancella, zaia. Non stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Uh, uno così è una persona di cui non ci si può fidare in nessun ruolo. Uno che da presidente di una regione riconosce cose che non gli spetta, tra l'altro quindi viola i suoi poteri, abusa dei suoi poteri per inventarsi chissà che traffici chissà che soldi, chissà che favori va a riconoscere una roba che non può riconoscere è nato perfettamente dipende da come si vuole guardare o vuoto e quindi buffonesco di servilismo o falso ed illegale e quindi uh, di subordinazione costituzionale um, e poi se lo rimangia tre anni dopo quattro anni dopo perché così gli conviene in quel momento perché gli nella regione dove governa la maggioranza del Senato alla fine è contro l'invasione di Putin, è una specie di, non lo so, persona inqualificabile che, non voglio, uh, che purtroppo mi rattrista avere potere, perché è una persona inqualificabile. Questo su, su, su quel tema. Um, ma ripeto, non credo che ci saranno, cioè credo che l'Italia andrà, cioè c'è la democrazia, gli italiani vogliono il sovranismo fascistoide al governo. Vogliono cacciare gli immigranti, è orrendo tutto questo, sì, è tutto orrendo. Vogliono perseguitare gli omosessuali e discriminarli. Uh, vogliono i sussidi e l'evasione fiscale nel piccolo commercio, nella piccola borghesia commerciale. È così, che lo provino. Io sono dell'opinione che devono provarlo. Uh, il punto è che dall'altra parte, e qui veniamo ancora, tu dici una roba chiaramente dragana, ma una roba chiaramente draghiana deve essere una roba chiaramente draghiana proviamo a ragionare su invece, questo, invece in questo momento un'insalata russa, Pro, Proviamo Se tu mi dici purtroppo mi scoccia usare Callenda come, come esempio, è vero? perché sembra che c'è particolarmente con lui, non è, però visto che è diventato il simbolo di quella roba lì, poi scegli tu, cioè, il PD, ripeto, il PD è il PD. Cioè, il PD, è uno che voleva Conte. Conte, eh, vabbè, cioè, ragazzi, cioè, Conte non è meglio della Meloni, mi dispiace per voi. Però proviamo, proviamo Conte, allora. Non è della Meloni, perché Conte è uno che è stato disposto a servire Salvini, quindi chiedeva il permesso di parlare, poi a tradirlo, poi a servire Renzi. Poi... Cioè, cioè, che Conte è una roba. Cioè, per me, la dignità minima, la coerenza del politico conta conta e con Conte non c'è, quindi il PD che era, voleva in Conte, insomma, quella, là, il resto non è un'alternativa che mi piace e quindi mi preoccuperei e farei il fronte se solo se da un lato mi distruggessero le basi della vita costituzionale, non credo lo faranno, non credo, proprio non credo, ah, non credo, lo, lo, lo dicevo prima a Vittorio Emanuele che infatti si è fermato anche lui un attimo e ci ha pensato, sai che non posso? perché voglio il mio potere. Il potere in Italia, proprio perché, al contrario di quello che loro dicono, non c'è il neoliberismo e lo Stato controlla il sistema economico, il potere in Italia risiede in 2-3 mila persone che sono gli altri funzionari dei ministeri, gli altri funzionari delle regioni più grandi, all'avvocatura dello Stato, la Corte dei Conti eh, e così via, e quella migliaio circa di persone che gestiscono le grandi aziende di Stato e le grandi partecipate comunali e regionali, sono un totale di, facciamo la grande, 5.000 persone, questo è il vero potere economico italiano. italiani, italiani non hanno capito, penso che il potere economico sia del vecchio, no no, il potere vero economico, il 70% del PIL, lo controllano cost'oro, cost'oro che sono i veri potenti, sanno benissimo che questo loro potere si regge, perché l'Italia sta dentro l'Unione Europea, sta dentro la Nato e non va in default, perché la Banca Centrale Europea e gli altri paesi europei la, di fatto ci proteggono dalle nostre follie, perché nel momento, in cui, nel momento in cui si fa una scelta di andare a testa bassa contro, loro dicono, vabbè signori, visto che siete diventati alla testa da d'ariete di Putin, del putinismo, della follia, prego... Continuate, ma noi non, non stiamo più a spendere i nostri soldi e a soffrire per proteggervi da voi stessi. A quel punto il debito italiano va in default. Una cosa che i danni non capiscono, dicevo che l'economia dice, se il debito italiano, il debito pubblico italiano va in default, falliscono tutte le banche italiane. Tutte. Certo. Se falliscono tutte le banche italiane, falliscono tutte le grandi aziende italiane. Fallisce Lenni, fallisce FI meccanica, fallisce la Cassa Depositi e Prestiti. Il paese crolla davvero, forse più da Grecia Per quei 5.000 potenti ti passano per le armi
0: va bene, ma c'è, c'è una questione che se io è seguo dire questo,
1: cioè, chiaro, non lo dico con grande tristezza, eh? però, così.
0: però dall'altra parte allora cioè, ti pongo una domanda Michele allora che, cioè, che differenza c'è stato fra Conte 2 e Draghi Mol- molto semplicemente cioè se seguendo questo tipo Dai, di ho
1: evitato le cose peggiori ha cacciato Arcuri, ha messo una persona decena. Sì, ma te, cerchiamo di capirci. Allora, sono disposto a morire per Draghi e per eliminare Arcuri? No. Cioè, quello che tu mi stai proponendo è una scelta strategica della di difesa contro il male assoluto, che distrugge tutto. E di fronte alla quale sono disposto a qualsiasi compromesso. Io ti dico, Frey, se così fosse, ci sto quello che ti sto dicendo è che arriverà una roba che sarà tipo con te due solo di destra
0: Tutto là. non lo so, eh, non lo so. Cioè, sì.
1: che nessuno poi ti porrà come alternativa di voto facciamo quello che Mario Draghi ha detto al senato il 17 febbraio del 21 voler fare cioè sì. nessuno ti porrà sulla strada sulla... uno dei, capi... dei, 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 dei punti principali del discorso di Mario era la scuola sì. Tu hai visto uno di questi dire cose serie sulla scuola? No. Bene. Uno dei punti seri di Mario era bisogna fare gli investimenti buoni, la spesa pubblica buona e non la spesa pubblicativa. Tu ne hai visto uno di questi dire che basta per sempre con tutti i bonus. Renzi li ha inventati.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più
1: conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Conte li ha trasformati in arma di governo, eh? I calendari ti spiegano che ci sono i bonus buoni, i bonus cattivi. Ma io, eh, questo, su questo sono d'accordo, sono d'accordo, però, però, è, però è, allora, anche
0: qua, Io cioè, live dei però, allora, c'è un, c'è un primo però, io Conte due con una guerra in Ucraina che rischia di minare alla base le liberal democrazie europee, non ce lo vorrei mai vedere, cioè nel senso io farei di tutto affinché quella roba non accada. La Meloni nel 2018 forse non mi avrebbe portato a fare le considerazioni che sto facendo adesso, proprio perché, per quello dici tu, cioè, sarà un governo Conte 2, ma di destra. Però non vorrei vedere il Conte 2 nel 2022 con la guerra in corso. Cioè, quello è il punto essenziale, perché... già con la pandemia si sono rischiate delle cose grosse, ok? Però lì avevamo a che fare con una situazione interna e via dicendo. Cazzo, con una crisi internazionale di questo tipo, ti dico, Conte 2... Faccio di tutto per evitare che mi arrivi fra le palle, prima di tutto. Quindi questo è il primo però. Perché di nuovo, secondo me, dirimente la situazione in cui ci troviamo e poi faccio anche una considerazione su questo. Il secondo aspetto è... È vero che fino a questo momento i Calenda, i Renzi hanno fatto queste cose qua, ma è per questo che bisogna... Eh, bisogna, bisogna bisogno un cazzo. È per questo che io, con la responsabilità che mi trovo, con la visibilità che ho, mi sento di dire... E eh no porca puttana, cioè io vorrei che si producesse la condizione affinché questi qua mettano da parte le cose che hanno fatto in passato, le cose che hanno proposto e anche un po' il loro ego per vedere se c'è lo spazio. Cioè se c'è lo spazio per un movimento del genere è questo il momento, non era il 2018 perché in un momento di crisi come questo che vedi. Ed è qui il punto essenziale secondo me, quando diciamo draghismo... Ok, Secondo me intendiamo due cose diverse. Perché? Perché io sono molto convinto che adesso draghismo in questo momento storico, per una buona percentuale, ha a che fare con l'appoggio all'Ucraina nella situazione di guerra, da cui derivano le altre cose. Quindi io userò il Piccolo potere che ho, mediatico, per dire sempre, Ho oh, Calenda, Renzi, che per loro, debito pubblico, pensioni, porca puttana, pensioni, tutta la vita pensioni, guardate quello che ha detto Draghi sulle pensioni e seguiamo quella cosa lì, guardate quello che ha detto sul eh, debito pubblico e seguiamo quella cosa lì, però per me in questo momento storico, ed è ciò che mi spinge in effetti a dire, sono... Ricettivo nei confronti di una proposta politica di quel tipo, lì è appoggio incondizionato all'Ucraina, perché per me quello è un pericolo imminente che ha a che fare con la mia vita e la vita del paese in cui vivo e non solo, gli equilibri del continente in cui vivo. Quindi io veramente pensare che, mi dici la Meloni, la Meloni Fratelli d'Italia, ci farebbe rimanere nell'alveo della Nato, sì, ma in che maniera? Io non sono assolutamente convinto che la Meloni darebbe l'appoggio per l'invio di armi, darebbe l'appoggio, anzi, con tutto il discorso sull'Europa, manderebbe l'Europa e l'Italia in Europa ancora più nell'irrilevanza. In un momento storico, peraltro, dove effettivamente, eh, cioè, nel senso, eh, l'Italia stava ricominciando a costruirsi un ruolo internazionale. Quindi tutte queste cose qua sono quelle che mi fanno dire, quando, quando io dico Draghismo, parlo principalmente di quell'aspetto lì. da qui poi va a cascata tutto il resto non ultimo ovviamente la situazione di gestione pandemica in autunno io non voglio vedere la Meloni che gestisce la situazione pandemica, cioè mi metto le mani fra i capelli a pensarci quindi, quindi questa, questa mia determinazione ha a che fare proprio con il momento storico, eh. Cioè, il momento storico, secondo me, è, è particolare. E se il governo Meloni, in qualunque altro momento storico, effettivamente sarebbe soggetto a quello che dici tu. Non riuscirebbe a fare un cazzo. E eh, riuscirebbe a cambiare poche cose. e Sicuramente non le cose di, di livello. Eh. In un momento come questo, secondo me, rischia di fare quei danni che produrrebbero un effetto domino. E questo quello che mi spaventa di più, capisci?
1: Sì, capisco, capisco perfettamente, come sai, insomma, tutti hanno visto, seguito cosa, cosa ho dedicato all'Ucraina, cosa continuo a dedicare, cosa appena sto meglio, un po' più di tempo dedicherò di nuovo, cioè, insomma, lo considero la battaglia assolutamente essenziale in questo decennio, quindi su non, non, questo siamo solamente d'accordo, sono semplicemente dell'opinione che valga per la questione Ucraina, alla la stessa cosa che Vals, che, Valls, che... che appena argomentato per la questione economica, anzi aggiungerò una cosa di più molto cinica, uh, però rifletteteci, pensate un attimo. La vera perdita è che è venuta a mancare la lucidità di Mario a livello europeo. Scholz e Macron non hanno la lucidità di Mario Draghi, Pedro Sanchez neanche per parlare, eh. uh, e neanche Boris. Johnson, anche se l'establishment inglese al uh, uh, foreign office ce l'ha mm-hmm. e quella è un po' una garanzia bene quindi quello viene a mancare però per non può essere sostituito da niente non c'è il candidato primo ministro della sinistra non so chi cazzo sarà no, sarà Enrico Letta mi spiace Enrico Letta l'ho visto in azione cioè. uh, e quindi vabbè, quella è la grande perdita Dopodiché l'Italia continuerà a applicare le sanzioni, l'Italia continuerà a fare la sua finta parte di contributi militari, ragazzi, di fatto, proprio per l'opposizione politica che c'è. Noi abbiamo fornito pochissime armi. Sì, certo. La ris- risposta è sì. Perché sono, lo vogliono fare? In parte perché i per i fascisti italiani sono atlantisti. Per mille ragioni. Perché hanno scoperto, per strane ragioni, per loro il pericolo dell'Islam, hanno scoperto che bisogna stare con Israele e quindi se stai con Israele, eccetera, eccetera. Le ragioni sono un po' complesse, se volete possiamo discuterne. Esiste una versione reazionaria dell'atlantismo, che non è liberal democratica, non è libera per il ma è atlantismo. Uh, loro non lo sanno che alla fine di questo loro ragionamento, non ormai a intendere, loro sono pro Erdogan, gli sporci a dirlo, ma non certo, sono. Certo. <ride> i fascisti italiani non lo sanno ma loro sono proverbole ma non importa <ride> uh, esattamente come sarebbero pro colonnelli greci ma esattamente esatto, stavo, anno, per dire co- stavo per dire la stessa cosa uh, quello ha a che fare con capire come funzionano no, queste posizioni vabbè però credetemi ma non è quello anche se non lo fossero dovrebbero sai perché? perché se è vero che ci sono quattro scarpai marchigiani e due produttori di turbine veneti o lombardi che un po' gli gira i coglioni, che sono le sanzioni con la Russia. Tu immagina cosa succede all'economia italiana, se l'Italia decide di non applicare le sanzioni. Signori, i nostri mercati di esportazione si chiamano Europa e Stati Uniti. Volete le sanzioni americane? pensi che l'elettrato leghista direbbe, ah, Singlesborough, sì, adesso avendo due scarpe a Mosca, io cancro. Mi cosa maneggiava di rendere in California? Elvin. Ammi Elvin in California che vengono in questo mare. Ti immagini? Emi, i freni a BMW. Ma chi si <ride> fa se un rifrego? se c'è cioè parlo terra, terra, gioventù. Ma è questo il punto. C'è Quindi c'è. da lì io vedo davvero pericoli, ma non perché siano democratici, ma non perché siano ammigliano la libertà ma non perché si è diventato il popolo ucraino continuano a dire sti rompi coglioni di ucraini Sti disgraziati vogliono anche essere liberi ma sono una banda di morti di fame ma che cazzo vogliono da noi e, tut- e questo e quell'altro però saranno zitti e mosche andranno passi lunghi e ben distesi perché? perché vogliono vendere le loro borsette a Fifth Avenue
0: allora eh, mettiamola così Um, se da
1: un punto ma di dicono vista. Dicono che Bodolino non è un realista in politica internazionale, no, no, ma no, 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 guarda. Il
0: punto, secondo me, guarda, ti dico io solo un'obiezione a questa cosa che, che, che stai dicendo: il presupposto di razionalità. Cioè, nel senso, quante, quante volte ne abbiamo parlato, eh, in economia, insomma, quante volte viene eh, fuori eh, questa eh, cosa qua?
1: No.
0: Se presupponiamo. Che l'elettorato meloniano, che la dirigenza di Fratelli d'Italia, che i futuri governanti e governati siano razionali? Il tuo discorso non fa una piega, però negli anni anni 30 il fascismo italiano ha fatto delle scelte antieconomiche che era da tagliarsi i coglioni e tantissime ne hanno fatte, legato alle esportazioni, legato alle importazioni, legato all'autarchia, ricordiamoci insomma cosa è stata l'autarchia in Italia, quindi eh, la domanda che vi pongo è questa, l'elettore fascista è il il simpatizzante fascista del 2022… È così diverso dal fascista, elettore fascista, fascista, simpatizzante fascista del 1933, 1935? Ecco, questa è una domanda veramente ai posteri, quindi se razionalmente io condivido il tuo discorso, la cosa che potrei non condividere è l'idea che le scelte che verranno fatte siano razionali. Lo scarpino di Ancona eh, per quanto abbia un vantaggio a esportare in USA, in Germania, in Olanda i suoi prodotti, eh, il, il vinaiolo veneto che fa eh, un, ottimo, un ottimo, come si chiama, un ottimo barbera e via dicendo, abbia tutto, eh. quanto queste persone sono disposte a tagliarsi i coglioni pur di veder trionfare la loro immagine ideologica del mondo? Se devo prendere una prospettiva marxiana di questo di questa problema... Eh, sicuramente Il loro eh, Il fattore economico avrà la meglio Però io sono un po' più weberiano da questo punto di vista E ti dico Secondo me la gente c'è, c'è una fetta di persone Anche sufficientemente incazzata Per i motivi sbagliati Che è disposta a tagliarsi l'altro testicolo Pensando di averne tre eh, Pur di veder trionfare L'idea di realtà Che hanno E pur di veder soffrire Coloro che percepiscono come gli aguzzini degli ultimi vent'anni e questa, Michele, secondo me è una considerazione che nell'equazione io non riesco a togliere di mezzo. Eh, lo so che ovvia- ovviamente è un argomento di pura ipotesi, cioè nel senso ipotizzo che ci sia questa possibile follia. La storia un po' di ragione me la dà in questa ipotesi. Spero che sia come dici tu, ma non sono così sicuro. E il mio essere poco sicuro di questa eh, prevista razionalità è ciò che mi porta a dire... Mi sa che strenzo i denti e cerco, cerco di capire qual è una scelta che impedisca il fluire incontrato di quella follia e questa È questa la cosa che mi sento di, 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 di rispondere a quanto hai detto cioè secondo me questi si è veramente rincoglionini capito? cioè nel senso questo, questo è il riassunto il riassunto è quello
1: sì il riassunto ho capito che è quello ehm um... Può, può darsi tu abbia ragione cioè esiste un precedente che ti dà ah, parzialmente ragione ed è quanto avvenne fra il 10 e l'11 Beh, sì. Eh, quando era palese che le scelte di politica economica alle azioni fatte dal governo Berlusconi a partire dalla quando andarono al potere un nel nell'8, nel 9 nell'8, tra la fine dell'8 se non ricordo Ah, erano folli quando l'opinione pubblica italiana era impazzita, tutti i giornali dei padroni, 24 ore in particolare, inneggiavano Tremonti come il grande ministro, quando quelli come me scrissero con Alberto e gli altri, scriviamo a Tremonta istruzioni per il disuso, dicendo guardate che vi sta portando al disastro, un anno dopo accadde e però fu necessario un colpo di forza, di fatto parlamentare, istituzionale, napolitano, insomma un concerto di tutti perché per si dimettesse, perché avrebbe probabilmente altri sei mesi di quel testa di cazzo e avrebbe distrutto il paese, di quella coppia di teste di cazzo a Tremonti e, 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 e avrebbero distrutto il paese. In base a cosa? In base al fatto che non volevano mollare il potere. Mm-hmm. A... Quindi questo uh, è vero. Um, però non scordiamoci che saltarono alla fine e saltarono perché il loro elettorato, perfino i loro Leccaculo, il Sole 24 Ore, il direttore del Salvigatore del Tempo era un assoluto, infatti ne ha lasciato l'effetto. La redazione del Salvigatore è ancora fortemente servile no? a Tremonti, tant'è sono andati a fargli festival a Trento, ridicolo. Con, con i maghi e, e, e i guru e le cartomanti di finta economia, quindi eh, ti immagini il potere che aveva? Cioè, 11 anni dopo sono ancora lì in parte, no? parte della redazione è ancora servile a quest'uomo e a quei centri di potere. Però alla fine, insomma tra la primavera dell'11 e l'estate, quel mondo insorse contro di loro e disse: andate via perché ci state distruggendo. Um, quindi, sì, doma- domanda eh, domanda 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 no due. no, certo, ovvio, certo quindi, ci mancherebbe. Eh, è, io dico sì, cioè, no, questa è una domanda 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 la domanda la domanda 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 di Alla fine credo che il loro stesso elettorato li travolgerebbe, io credo, però magari mi sbaglio.
0: Certo, certo, ma io capisco, capisco. La la domanda che che pongo è… Questo è il
1: paese che poi si è inventato che aveva 11 milioni di baionetti è andato a invadere l'Albania, la Grecia, quindi tutto è possibile. Tutto è possibile. Se Giorgia va a Piazza Venezia. Uh, tutta photoshoppata e comincia a fare: Io sono Giorgia, io vi porterò al mare tutti con me. Andiamo a mostrare a 23 milioni di bikini, 22 milioni di di sui. siamo italiani, siamo belli, siamo forti fermati qualcuno fermi Michele Bordrini no, no.
0: è, è Michele Burino questo. Questo. bello Michele Burin bello Michele Burin senti qua ma, ma eh, la, la domanda <ride> che, che sorge spontanea è è vero che nel 10-11 c'era tutto un apparato pronto a rispondere non l'elettorato di Berlusconi eh, un apparato politico pronto a rispondere
1: Quell'apparato oggi... Cioè, nel senso... No, guarda, guarda che è stata una roba tremenda. Guarda cosa hanno fatto, eh. No, no.
0: No, no, intendo che... Cioè, nel senso, il, il concerto delle forze che hanno fatto di mettere Berlusconi, ok? Che è stato, diciamo ah. così, una, una, un, un, un sistema politico. Cioè, c'è stata la volontà di Napolitano in concomitanza a Monti. Poi c'era tutta una serie di... Cioè, c'era una volontà Monti, politica.
1: Monti è stato semplicemente un... un, un purtroppo beneficiato dalla sorte ed è stata una brutta scelta tra l'altro guardate che hanno preso Monti perché Monti era l'unico in un certo senso che garantiva Berlusconi tutti si scordano che Monti era un uomo di Berlusconi Certo. tutti si scordano che la carriera politica di Mario Monti non l'ha fatta la sinistra l'ha fatta Silvio Berlusconi è stato Silvio Berlusconi che ritenendo che l'ex rettore, l'allora rettore della Bocconi ben raccomandato agli ambienti economici milanesi e dai suoi che frequentava casa sua fosse la persona da mandare alla Comunità Europea a fare il commissario per la concorrenza. Questa puttanata di Monti contro Berlusconi è una scemenza. Hanno preso il personaggio che era nel giro Comunità Europea che poteva fare quel lavoro, fra quelli disponibili, quello meno in viso a Berlusconi. Che poi lo si è diventato comunque perché, perché gli ha portato via il potere. È vero, ma questa roba di Monti, uomo della sinistra italiana, è una tal cagata.
0: No, no, vabbè, quello,
1: quello assolutamente. Però,
0: no, però quello è che dicevo...
1: Mandato a Bruxelles da Berlusconi, quello che... scelto da Berlusconi, omaggiato a Berlusconi.
0: Certo, no, ma quello, quello che dicevo io era che c'è stato comunque un concerto di forze politiche istituzionali, eh, napolitano, insomma, altre cose che però oggi è molto più debole rispetto al 2010-2011, cioè c'è molta più confusione, quello. quindi ci sarebbe anche, secondo me, molto meno, molto meno capacità di fare un intervento simile. Eh, di là c'è stata. Comunque c'è stato una, un movimento di concerto anche con forze europee e via dicendo. Qui invece sarebbe veramente un casino,
1: quindi non so. Ma guarda, io non sono dell'opinione, io sono dell'opinione che, che eh, eh, insomma, dalla BCE è arrivato lo stesso messaggio. Non so, magari sostituiranno Visco in Banca d'Italia, marranno si inventeranno una riforma costituzionale. Cioè mm. tutto è possibile. E salta Mattarella, per mm. carità. Uh, magari, uh, però voglio dire il ministro delle finanze uh, liberale tedesco è piuttosto rigido su queste cose insomma, l'attitudine del resto d'Europa sulla necessità che il debito italiano non distrugga il continente, eh, non mi sembra molto diversa. Sì, sì, sì. E, ma sì, sì cioè, non lo so, cioè, stiamo facendo un po' i rabdomani. Vabbè,
0: sì, abbiamo, abbiamo fatto ah, un po' di motivare, ipotesi, però... e va
1: bene, perché credo che chi ci ascolta così sente eh, le ragioni sottostanti certo. al tuo ragionamento e al mio. Uh, siamo arrivati un po' al limite dell'imponderabile. Certo. La mia ragione di fondo, ripeto, è questa, il paradossalmente. Sia il potere vero, politico economico, il potere italiano vero, quello che eh, il molti, molti, 90% degli italiani, il 95% degli italiani non vede, quello che molti dei ragazzi che ci ascoltano non vedono perché pensano che il potere sia del vecchio, uh, è assolutamente desideroso di rimanere in Europa perché sull'Europa vive e sulla non default del debito italiano si arricchisce e viene in vacanza a cortina con i soldi degli italiani. Uh, da un lato e dall'altro siamo parte di un'alleanza internazionale la quale non ci invaderebbe di sicuro se noi ce ne uscissimo agli accordi non ci invaderebbe di sicuro anche se mollassimo la Nato, anche se credo che si creerebbero tensioni veramente tremende no? uh, dal violare dopo 70 anni uh, un'alleanza militare di questo tipo con i segreti condivisi, con tutto il resto però quella allo stesso mondo direbbe, va bene, siccome siete la Bielorussia, la nuova Bielorussia, noi vi trattiamo come la Bielorussia. Eh, sarebbe perfettamente legittimo, fa perfettamente il loro diritto. E l'economia italiana collasserebbe. Facciamo,
0: facciamo la Melorussia. Allora, facciamo, fondiamo la Melorussia, diventiamo la, 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 la Melorussia. Melorussia. Va bene, dai, allora, beh Michele. Io spero, spero che il tuo. Che, no, no, ottimismo è una parola sbagliata. Però che le tue no, previsioni siano
1: no. No, la no, no, mia sì, previsione sì. vale tanto quanto la tua. No, io no sì, sì, spero che sia quella giusta. Cioè, Perché ci dirà dove andiamo? Io in questo torni, cioè, quando è che torni? Noi
0: trasmissione ripartiamo il 12 settembre. Poi adesso facciamo ancora tutta questa settimana e poi 12 settembre, quindi insomma, facciamo. torni proprio all'ultimo momento. Ultimo momento, ultimo momento, ultimo momento.
1: Vabbè, ti farò venire io per una volta. Faremo va bene, va bene, volentieri. Voglio da me perché ben voglio sentire come la vedi, ben volentieri, ben Vediamo volentieri. Vabbè, allora,
0: intanto, noi adesso chiudiamo la, la puntata per chi era indiferita. Sì. e adesso, comunque, veniamo a rispondere a qualche domanda. Michele, è stata una, una bella stagione. Comunque, bella, bella ricca di, di, di cose. Quindi mi sono divertito. Sì, sì. Andiamo avanti anche la prova prossima direi. no cioè cioè se va se va se avanti se va avanti
1: alla ah, grande alla ah, grande andiamo avanti insomma siamo allora io mi sembra che l'audience non faccia altro che crescere Ma assolutamente i calcolini dice che fra un posto l'altro con l'altro viaggiamo Guarda, in su questo... un audience media fra i 40 e i 50 000, che non è male per due chiacchieroni che parlano è di è vero roba. ti dico solo mi che in questo momento in live
0: ci sono 1700 persone siamo davanti a 1700 persone quindi insomma dai direi carino
1: direi carino
0: quindi io vi ringrazio tanto a voi indifferita, a voi indifferita in live non uscite che adesso rispondiamo alle domande chi è indifferita invece condivida la puntata e questo è stato l'ultimo ultimo Duferable Dream della stagione poi ci rivediamo a settembre signore e signori settembre io rispondo a una domanda perché devo andare in paestra una domanda e dopo devo andare in paestra va bene allora risponde a una domanda e poi noi stiamo qua ancora un po' con, con loro c'è cioè
1: perché io guardo all'ora che abbiamo fatto tardi
0: eh sì che abbiamo fatto tardi ciao a tutti ciao a tutti e alla prossima ciao Mike buona estate ciao, ciao.